0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ तीन खास मेहमान है बतौर मेहमान हमारे साथ तो चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े हैं नव टाइम के असिस्टेंट एडिटर नरेंद्र मिश्रा जी नरेंद्र जी आपका स्वागत है नमस्ते। तो चर्चा में इस हफ्ते ज्यादातर चर्चाए क्यूँकी हमारे साथ नरेंद्र जी भी है और पोलिटिकल उनका उनके विचारों को हम लोग देखते सुनते रहते हैं ट्विटर से लेकर उनके अपने प्लेटफॉर्म पे भी तो हम इस बार की जो चर्चा है ज्यादातर मुख्यतः राजनीतिक मुद्दों पर ही केंद्रित रहने वाली है सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मेघनाथ जो विषय है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा फौरी तौर पर एक जानकारी दे दें फिर हम बाकी को
2: आगे बढ़ाते हैं
3: हेडलाइंस uh, पर जाने से पहले मैं श्रोताओं को एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा uh, हमारे यहाँ पर एक एनएल रिस करके कार्यक्रम होता है जिसमें हम कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं जैसे आ, हमारे यहाँ पर गुलजार आ चुके हैं कोंकना सेन शर्मा आ चुकी है रामचंद्र गुहा आ चुके हैं इनको हम अपने सब्सक्राइबर्स से मिलाते हैं और एक शाम को सैटरडे को एक इवेंट करते हैं जहाँ पर आप उनके साथ इंटरैक्शन कर सकते हैं तो और इसके अलावा हम उनके बुक्स भी आ, 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 आप तक पहुंचाते हैं अगर आप और लोगों को सब्सक्राइब करने में कन्विंस कर दे तो हम एक बुक गिव अवे भी करते हैं तो आने वाला हमारा जो रिसर्स का कार्यक्रम है वो काफी एक्साइटिंग है उसके बारे में ही बताना चाहता था हमारे पास हमारे यहाँ पर अब वरुण ग्रोवर आने वाले है जो कि एक कवि है और एक स्क्रिप्ट राइटर भी है और कमेडियन भी है आकाश बैनर्जी आप तो जानते ही होंगे वो आने वाले है रॉकी और मयूर जो कि Highway on My Plate के जो होस्ट थे वो भी है गजाला वाहब और कबीर बेदी जी भी आने वाले हैं तो ये सब अभी गेस्ट हमारे महीने दो महीने में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो मैं आ, रिक्वेस्ट करूंगा श्रोताओं को कि सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसमें एंट्री मिल पाए और अगर आपको ये, और... है,
1: ये केवल और केवल हमारे स्पेशल जो न्यूजी के सब्सक्राइबर्स है उन्हीं के लिए हम करते हैं तो उसमें एंट्री किस सब केवल सब्सक्राइबर्स को होती है
3: बिल्कुल और अगर आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर जो चर्चा का जो पेज होगा उसके नीचे आपको इस पर और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हेडलाइंस पे बढ़ते हैं अतुल सर बिल्कुल हाँ. तो पहली बड़ी घटना जो हुई पिछले हफ्ते वो थी नरेंद्र मोदी जी का एक नेशनल एड्रेस हुआ उसमें उन्होंने घटना हुई दुर्घटना नहीं कहा घटना ही थी सर क्या बात कर रहे <laughs> तो नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय एड्रेस दिया उसमें उन्होंने अपना जो वैक्सीन पॉलिसी है फिर से चेंज कर दी आपको याद होगा कि पहले उन्होंने कहा था कि सब जो वैक्सीन है उसको डिसेंट्रलाइज करके अब खरीदने का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा सॉरी राज्य सरकारें करेंगी तो उन्होंने अभी टीवी पर आकर ये कहा कि ये हम बदल रहे हैं और खरीदने का काम अब सेंटर करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब स्टेट्स करेंगे और इसके बीच में भी काफी घटनाएं हुई थी वो उसके बारे में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था स्टेट गवर्नमेंट्स ने लेटर्स भी रखे थे काफी पुशबैक आया था इसके लिए पटना कोर्ट से खबर आई है कि अभी तक तो हम बोल रहे थे कि अंडरकाउंटेड है अंडरकाउंटेड है तो पटना कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को बोला कि आप इसको करेक्ट कीजिए बक्सर में जो फिगर्स है उनको तो उन्होंने 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रिकाउंट किया तो उनका जो फिगर था डेथ टोल फिगर वो 72 टू से बढ़ गया मतलब पांच लोग जो बता रहे थे जून आठ में डेथ हुए आ, वो बढ़ के नौ से ज्यादा हो गए तो आप सोचिए कि अगर ये एक 38 डिस्ट्रिक्ट्स में मामला ऐसा है तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा मतलब डर लगता है कभी कभी फिर कोवैक्सीन के ट्रायल के बारे में कुछ न्यूज आई है उन्होंने कहा है कि जुलाई में वो फेज थ्री ट्रायल रिलीज करेंगे आ, ये एक काफी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि कोवैक्सिन को इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया था पहले उसका फेस थ्री ट्रायल हुआ नहीं था पर जनवरी में फिर भी वो अप्रूव कर दिया था और अभी दे भी रहे हैं लोग तो वो एक खबर है एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में पता चला वो एक्चुअली घटना पहले हुई थी अः एक उत्तर प्रदेश में एक आगरा में एक हॉस्पिटल में कुछ मॉक ड्रिल के लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर्स देखना चाहते हैं कितने लोग जिंदा बचेंगे तो ये उनके जो ओनर है पारस हॉस्पिटल के अरिंजय जैन उनका एक वीडियो निकला है उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसा मॉक ड्रिल किया और लोग नीले पड़ गए तो वो काफी वायरल हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल सील कर दिया गया फिर से गवर्नमेंट ने धमकी दे दी है कि बॉस आई टी रूल्स uh, के तहत तुमने जो कंप्लायंस ऑफिसर्स बिठाने थे वो बिठाए नहीं आपने तो ट्विटर ने कहा है कि हम सब एफर्ट्स कर रहे हैं एडवांस स्टेजेस में चालू है उनका एफर्ट अः uh, और uh, इंडियन गवर्नमेंट <laughs> एक लेटर भेज मतलब बेसिकली ट्विटर को बोला था कि मंजुल जो है कार्टूनिस्ट है उनका अकाउंट हटाने के लिए और पोस्ट हटाने के लिए एक उनको नोटिस भेजा तो ट्विटर ने उनको इतला किया था मंजुल को तो मंजुल ने वो ट्वीट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो वो भी एक साइड में थोड़ा सा चालू है आम...
1: और अपडेट है मंजुल वाले मामले में कहा ताजा ताजा अभी जानकारी आई है कल शाम को कि मंजुल को को शायद उनके उनके जो जिस संस्थान के के लिए लिए काम करते थे न्यूज़ न्यूज़ 18 इंडिया कांटेक्ट बर्खास्त कर
3: दिया है अच्छा तो ये तो ये काफी मतलब यार मैं मतलब भी गवर्नमेंट क्या कर रही है कभी कभी समझ में ही नहीं आता मतलब एकदम बुरी तरह, तरह से डिसेंट एक... को क्रश करने में लगी है एकदम
1: इसमें एक चीज देखने वाली बात होगी अः मंजुल बता पाएंगे और संस्थान उनका बता पाएगा कि जो घटना हमारे सामने आई थी वो घटना थी कि ट्विटर से सरकार ने कुछ कहा था सरकार ट्विटर के बीच में कुछ जो भी था इसमें उनके संस्थान न्यूज़ न्यूज़ 18 इंडिया की क्या भूमिका थी उनसे क्या सरकार ने विरोध जताया था उनसे भी सरकार ने कुछ कहा था करने के लिए या नहीं कहा था या उन्होंने आर्बिट्रेरी तरीके से खुद ही सुओ मोटो उसको लेके कार्रवाई कर दी है ये क्या है अपने आप में ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात होगी हो
3: जी और मे बी शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया होगा रिन्यू नहीं किया होगा वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसा नहीं है लेकिन नहीं क्योंकि जो
1: अभी तक ताजा रिपोर्ट आई उसमें उसके मुताबिक उसको उनको टर्मिनेट टर्मिनेट
3: किया।, किया अच्छा अच्छा ठीक है आ, ए, आ, और और एक छोटी सी दो छोटी सी खबरें हैं एक तो वर्ल्ड बैंक ने हमारा जो ग्रोथ फॉरकास्ट है 2021-22 का उसको घटाकर 8.3 कर दिया है पिछले साल उन्होंने टेन तक रखा था और नेशनल कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीस हजार से ज्यादा बच्चे उनके रिकॉर्ड के हिसाब से ऑर्फन हुए हैं एक से ज्यादा पेरेंट उनकी मौत हुई और अबैंडन हो गए हैं तो uh, काफी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस उनके डिटेल्स ले रहे हैं इलीगल अडोप्शन के लिए तो ये एक बहुत ही अजीब सी आपदा खड़ी हो गई है अभी पैंडमिक की वजह से ठीक है और एक सर आप आप ही बता दीजिए जितिन प्रसाद के बारे
1: में जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के पुराना कांग्रेसी परिवार था शाहजहांपुर इलाके का उत्तर प्रदेश में वो उनके पिता जितेन्द्र प्रसाद भी पुराने कांग्रेसी थे अब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है तो उनके बारे में भी बात करेंगे क्यों ना सबसे पहले मैं हूं कि ये जो मंजुल वाली घटना भी हमारे साथ है घटना तो हुई जो सरकार ने नोटिस भेजा और ट्विटर ने उसको इतना किया उनको मंजुल को अब उनके संस्थान ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया वो कैसे इस घटना को देख रहे हैं नरेंद्र आप
2: अगर आप अगर देखे तो ये जिस तरह से अभी जो पिछले कुछ महीने में सिर्फ मंजुल नहीं कई सारे जो के जो गवर्नमेंट तो के फे, गई रिक्वेस्ट गए हैं कि इनको ये बंद कर दे तो ये सिर्फ एक आइसोलेशन में सिर्फ मंजुल का केस नहीं था कई लोग गया कि वो आए हाँ, अगर आपने आ, मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो दो हजार इक्कीस में अब तक जो गवर्नमेंट की ओर से जो भेजा गया है तो वो पिछले चार साल में सबसे अधिक आंकड़ा है वो इसलिए। तो उसमें एक वन ऑफ दूंकि वो एक नॉन फिगर है और अभी कार्टून बना रहे हैं तो उन, उन पर चर्चा होना थोड़ा स्वाभाविक था इस पर जब ट्विटर पे या जब बहस उठी तो मैंने जब कई सारे देखा तो कुछ जो ये आरोप लगा कि वो की वो चूंकि गवर्नमेंट की बुराई कर रहे थे और काफी एग्रेसिव थे तो उसको उसके लिए किया गया उसके जवाब में मैंने देखा कि कुछ कई लोगों ने जो राइट विंग जो जो गवर्नमेंट समर्थित लोग थे तो उन्होंने भी दिया कि ये मेल मुझे भी आया था मुझे भी बताया गया कि अकाउंट में कर दो गवर्नमेंट के साथ के आप विरोध कर रहे हैं तो उस मामले में लेकिन ये तय है कि इसको अगर आप आ, अगर ये राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो किसी भी हो बात तो यहाँ फ्री स्पीच की हो रही है फ्रीडम की बात हो रही है याद होगा कि जब दो हजार में जब नहीं है तो उसका जो कार्टून था तो वो कहीं ना कहीं वो हर्ट राइट विंग को हर्ट करने वाला ज्यादा था अगर राष्ट्रवाद के प्रिज्म में देखे तो लेकिन उनको सब ने सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है वो आपका एक व्यू पॉइंट आपका गलत हो सकता है आपके क्रिएटिविटी से आपत्ति हो सकती है लेकिन आपके लिखने या आपके कार्टून से आपत्ति नहीं हो सकती है तो उस लिहाज से अगर आज देखें ये साल में क्या ऐसी चीजें बदल कि कोई भी हो वहां तो अगर यही अगर आठ साल पहले अगर का अगर तुलना हम लोग देखें, तो उस वक्त तो किसी धारा की बात नहीं हुई हम सब ने एक कलेक्टिव समाज एक कलेक्टिव आवाज के रूप में उन्हें सपोर्ट किया हाँ बिल्कुल उनके कार्टून से हूं हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पे मैं ही उनके कार्टून से ना कि वो उतनी तीखी नहीं थी या जो भी मतलब आप हर का तर्क था लेकिन इस मामले में सभी हम लोग तय था कि उनके साथ गलत हुआ है और ये जो कानून है वो जो सिक्स ए था याद होगा उसके बाद कितनी बहस उठी और अंततः सुप्रीम कोर्ट से उस उसको जाना पड़ा जाना पड़ा उसमें सरकार ने भी माना वो हमारी गलती थी वो थे। थे। ये जो चीजें हैं ये आठ साल में क्या बदलाव आया है तो ये आया है तो बात एक मंजूल एक के बारे में से अगर आप इन टोटलिटी बात करें कभी भी उस वक्त किसी का नहीं हम लोग अगर आप देख रहे थे याद होगा उस वक्त असी में नहीं एक याद होगा की मनमोहन सिंह के नाम पैरोडी कौन चलता था पहली हाँ। बार वो मनमोहन सिंह के ट्वीट से वो अधिक वो अधिकर हो जाता था उसका उस मामले में तो उसको बंद कर दिया गया कि नहीं खड़े हो जा, हो जा लोग धारा के रहे हो तो एक जो फ्री एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और इधर संस्था सरकार जो सिस्टम है उनके बीच में एक नई अब जो चेंज मंजूर के समय में आया है तो एक धारा जो उस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा पैरोकार था जो सपोर्ट करता था उसे खुद इसकी
1: बुरा तर्क बदल गया है कुछ लोगों में कि उस समय उनके एक ही बड़ी
2: दु, दुखद बात होती है जब एक अपने बड़े पत्रकार और जो पद्मश्री विनर है उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था आपने देखा होगा की नहीं ये कुछ लगाम तो लगना ही चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर याद होगा आपने पद्मश्री विनर थे और तो से आप
1: आलोक आलोक मेहता जी की बात कर रहे हैं और हमारे साथ मेघनाथ भी है तो उस विषय पर उन सबकी भी टिप्पणियां आएंगी तो थोड़ा सा हमारे हम लोगों का जो अभी बहुत एक एक विवाद या बहुत जो कहते हैं बहुत संकीर्ण हो चुका है उसको थोड़ा सा हम विस्तृत और फैलाव में देख पाएंगे जो प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश था जो राष्ट्र के नाम उनका संबोधन था जिसको हमारा मेघनाथ जो हमारे साथी हैं वो घटना के तौर पर देखते हैं तो उस घटना के लिहाज से थोड़ा सा देखें हम तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि जो वैक्सीन की पूरी नीति थी उसमें एक बार फिर से यूटर्न दिखा और वो यूटर्न ये था कि अब केंद्र सरकार फिर से दुनिया के तमाम हिस्सों से और जो भारत में पैदा हो रही है वो तमाम वैक्सीन को कब प्रोक्योरमेंट खुद करेगी स्टेट को वही उसकी सप्लाई करेगी राज्यों की भूमिका केवल वैक्सीन देने में होगी वैक्सीन को एंड यूजर तक पहुंचाने की होगी और बाकी सारा जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार लेगी इसमें बीच में एक टाइम आया था जब इस नीति को बदला गया था इससे पहले भी शुरुआत से वही नीति चल रही थी लेकिन अप्रैल और मई के महीने में सरकार ने उस नीति को बदलकर इस तरह से कर दिया था कि जो 18 प्लस की लोगों की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन अब राज्य खुद प्रोक्योर करेंगे और राज्य खुद देंगे वो राज्यों के सिर पर डाल दिया गया था अब जो प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन है उसको उस पर जो पहली चीज है क्योंकि हम एक लोग एक न्यू नॉर्मल वाले एरा से गुजर रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि आ, पहले जिनके बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे तो न्यू नॉर्मल के तहत इस बार जो हुआ है राष्ट्र के नाम जो संबोधन होता है बेसिकली ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री देश की जनता से इंटरक्ट करते हैं देश की जनता से संवाद करते हैं और उसमें दलगत राजनीति जो होती है जो पार्टी वाइज जो जो जिसको कहते हैं कि बहुत संकीर्ण या क्षुद्र पॉलिटिक्स होती है उसको उससे दूर रखा जाता है अब तक नहीं लेकिन ये जो नेशन था ये ये जो जो एड्रेस था, ये जो संबोधन था संबोधन उनका ये इसमें साफ साफ इसको ये कह सकते हैं कि ये एड्रेस टू नेशन कम था एड्रेस टू पोलिटिकल ओपोनेंट ज्यादा था दो नजरिए से इसको देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने इस पूरी जो नीति के बदलाव को राज्यों के सिर पे फोड़ दिया कि बहुत सारे राज्य ऐसी मांग कर रहे थे उनको असलियत का अंदाजा हो गया कि कैसे कितना मुश्किल है करना ये वैक्सीन प्रोक्योर करना और नहीं करना इस वजह से वो अचानक से उन्होंने इसमें ये कर दिया और फिर उनकी मांग ये थी कि पुरानी नीति को फिर से लागू कर दिया जाए दूसरा उन्होंने अनाज के ऊपर जो बयान दिया वो भी एकदम पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान था क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनाज की एक नीति को लेकर घर घर अनाज योजना को लेकर केंद्र सरकार पर काफी कठोर और तेज प्रहार किया था उनकी नीति को दिल्ली केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था घर घर अनाज पहुंचाने की तो ये पूरी तरह से पोलिटिकल स्पीच ज्यादा थी एड्रेस टू पोलिटिकल ओपोनेंट ज्यादा था एक चीज पहले क्यों ना हम इसी पर बात कर लें Uh,
3: जी सर uh, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो स्पीच जो था वो नेशन को कम एड्रेस कर रहा था और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ज्यादा कर रहा था और आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट्स को एक मैसेज देने की uh, ये मुझे लगा एक मतलब uh, तो, uh, प्रयत्न था उनका तो uh, मेरा एक्चुअली मैं श्रोताओं को पहले सबसे पहले मैं कुछ फिगर्स देना चाहूँगा हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है न्यूज लॉन्ड्री ने कि कितना वैक्सीन अभी तक ऑर्डर किया था और कितना डिलीवर हुआ है तो मैं जल्दी से ये बता देता हूँ कि फेज़ uh, वन में कोविशील्ड uh, के फाइव पाँच करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर किए थे और कोवैक्सीन के एक करोड़ तक ऑर्डर uh, uh, किए थे वो फुल्ली यूटिलाइज हो चुके हैं फेज uh, टू में 10 uh, करोड़ ऑर्डर किए थे कोविशील्ड के और कोवैक्सीन के 2 करोड़ ऑर्डर किए थे उससे उसमें से 75% के आसपास कंज्यूम uh, हो चुके हैं अब फेज थ्री में यहां पे ही सब कंट्रोवर्सी आती है फेज थ्री में आ, हमारी सरकार ने 11 और 5 करोड़ दोनों वैक्सीन के ऑर्डर किए मतलब 16 करोड़ टोटल और ये डिलीवरी जो होने वाली है वो जुलाई तक होने वाली है तो आधार पूनावाला ने पहले एक इंटरव्यू भी दिया था उसमें ये कहा था कि जब सरकार ने ऑर्डर ही नहीं दिए तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे उनको कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे तो ये एक चीज बहुत बड़ी क्रिटिसाइज की गई थी सरकार की अब ये जब निकल के आया था कि अरे वैक्सीन मतलब वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिया है तो फिर उन्होंने ये इसका भांडा फोड़ दिया सरक, स्टेट गवर्नमेंट पर और उन्होंने कहा कि अब आप ही प्रोक्योर कीजिए आपको इतना आप इतना कंप्लेट करें तो आप ही प्रोक्योर कीजिए अब इन्होंने कोशिश भी की मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने और आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट ने टेंडर भी जारी किए वर्ल्ड मतलब बाकी के वैक्सीन को लेने के लिए और कंपनीज ने बोला कि हम आपसे डील कैसे कर सकते हैं हमको तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करना है तो वो तो उनका वैक्सीन प्रोक्योरमेंट हुआ ही नहीं एक महीना बीत गया <laughs> ये सब होते हुए mm. और उसके बाद ये स्पीच आया और उन्होंने कहा कि अब नहीं हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं और इसका भी भांडा वो सरकार केंद्र केंद्र सरकार राज्य सरकार पे फोड़ रही है mm. क्या उन्होंने अगर आपने स्पीच देखा होगा तो उन्होंने बेसिकली ब्लेम ही किया कि हमने तो सब कुछ देने की कोशिश की पर इन्होंने कुछ नहीं किया टाइप mm. और एक नेटिव अब बनाने की कोशिश हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने पहले बोला था हमको कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दो पर एक्चुअल में रियलिटी में एक ही स्टेट ने जो कि वेस्ट बंगाल है उन्होंने फेब्रुवरी में ये एक सजेशन दिया था कि हमको भी खरीदने का खरीदने की छूट दी जाए एक ही स्टेट ने hmm. पर बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है जो ऑपोजिशन है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिसेंट्रलाइज़ करने को कहा था उन्होंने कहा था कि जो सेंट्रलाइज़्ड ऐप है जो कोविन है या फिर exactly. जो उसको exactly. उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन
1: है। में ये जो मुद्दा है ना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है की जो राज्यों की डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि केंद्र सरकार कोविड से रिलेटेड जो तमाम प्रोटोकॉल या नीतियां थी उसको एक तरह से पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेकर बैठी थी जो राज्यों की मांग थी जैसे दिल्ली सरकार की मांग भी आई थी सामने उसमें यह था कि किसी भी तरह से जो जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है मसलन वैक्सीन का उन्होंने कहा हम घर घर वैक्सीन लगाना चाहते हैं जी. वो छूट तो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है केंद्र सरकार ने क्या किया कि पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया और इस तरह से पल्ला उन्होंने कहा झाड़े खरीदोगे भी तुम ही और लगाओगे ऐसा किसी राज्य में कहा था एक्सेप्ट पश्चिम बंगाल जो कि आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का जिक्र मेघनाथ ने किया
3: और वो भी फेब्रुवरी में कहा था इलेक्शन से पहले, पहले काफी पहले
1: लेकिन और इसमें एक और महत्वपूर्ण तो चीज है आ, मैं चाहूंगा कि नरेंद्र भी अपनी राय दे और शार्दुल भी वो ये है कि नीति जिस समय केंद्र सरकार ने बदली उस समय को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है वो समय था अप्रैल में का अप्रैल में वो टाइम है जब दूसरी वेव अपने बहुत भयानक रूप में थी उसका मतलब असर इतना भयानक था कि सरकार पूरी तरह से पंगु हो चुकी थी केंद्र सरकार बुरी तरह से अ, मतलब अनुपस्थित थी हर जगह से नेताओं के बयान नहीं आ रहे थे लोग मर रहे थे ऑक्सीजन ये वो ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एक एसओएस एस प्लेटफॉर्म बन गया था और सरकार पूरी तरह से नदारत थी ऐसे समय में सरकार ने इस नीति को बदलकर राज्यों को सिर्फ तो उसको सिर्फ इस आज प्रधानमंत्री दो महीने बाद कह रहे हैं कि राज्यों के कहने पर किया था दरअसल उस समय जो सरकार ने किया था वो पूरी तरह से पल्ला झाड़ने के लिए किया था क्योंकि सरकार को उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसका एक ये भी हो सकता। आप
2: जाना चाहता हूँ जी इसको मैं शुरू करूंगा जनवरी और फरवरी से हाँ. यहाँ पे आ, आ, आप अगर देखिये तो जनवरी में वैक्सीन इंडिया को मिल गया था और दो दो वैक्सीन की बात हो गई थी और वो सामने आने वाला था जी उस वक्त में जो फर्स्ट वेव इंडिया में लगभग खत्म हो चुका था शायद मुझे याद है आठ फरवरी या, हाँ, या कुछ ऐसा जहां जब आठ हजार के आसपास पास के आ गया था
1: काफी नीचे आ गया
2: हाँ और कहीं ना कहीं उसको लेकर एक अर्जेंसी और कहीं ना कहीं आपने पुराने चाहे तमाम आ, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं सब, तमाम केंद्र सरकार राज्य सरकार और हम लोग सब लोग मीडिया सबने लगभग मान लिया था कि कोविड जा चुका है तो और उसी वक्त में आ, हमारे यहाँ हुआ और, में वर्कर के साथ, वो, वो, फिर 60 और उस पर काफी, काफी चर्चा हुई वहां पर और हर दिन विदेश मंत्रालय उसको अपडेट करता की आज भारत में इतने विदेशों इतने इस देश, इन इन देशों को आ, टीका भेजा गया फिर वहां से बधाई संदेश आता था और उस नाम पर कई सारे स्टोरेज और कई सारे जो एक तरह से गुडविल लेने की ऐसे समय में जो ग्लोबल लेवल पे कई सारे इंडिया को इंडिया चैलेंज फेस कर रहा था तो उसमें इनको एक ऑपॉर्चुनिटी मिली कि इंडिया में कोई ऐसी तो हाकारी है नहीं कि वो टीका लोग लेने के लिए ठीक है इन ड्यू कोर्स हो जाएगा इसको वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी की एक अच्छा की विंडो दिखा और वहां पर लग गया हकीकत ये है जो बाद में इनको क्लैरिफाई करना पड़ा वो आप दे नहीं देते कुछ जो कुछ मिलियन आपके लिए मजबूरी था आपके चूंकि जो सेरम के साथ जो कोविशील्ड का ऐसा ग्लोबल पैक था वो आपको दे। देना ही था दे। 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 आप आप उसको मना नहीं कर सकते थे वो जो ग्लोबल हुआ है उसमें कोवैक्स के लिए और दूसरी बात कई सारे भारतीय टीके कॉमर्शियली भी बेचे जो आपको बेचना ही था तो लेकिन इस बात को उस वक्त चूंकि ये एक जो कोविन जो टीका पर मैत्री वाली डिप्लोमेसी का जो इंडिया को एडवांटेज मिल रहा था ये सरकार को एडवांटेज मिल रहा था और उस पर कई सारे इनके पक्ष में देश विदेश में कई सारे आर्टिकल्स भी आए मीडिया रिपोर्ट्स भी आई तो सरकार उस वक्त खामोश रही कि नहीं ये मेरा ये, ये मैं सब कुछ ये मैं इसको डिप्लोमेसी के तहत नहीं दे रहा हूँ कुछ मेरी मजबूरी भी थी है ये मुझे देना ही है उस बात को स्कीप कर देना और तब आए अप्रैल में तब आप जब अप्रैल में जब सेकंड वेव पीक हो गया जब सरकार पे जो चैलेंजेस सामने आने लगे और बंगाल में रैली हो रही है इस तरह के नैरेटिव होने लगे कई सारे सवाल उठने लगे तो आपको याद होगा और आप ही जो आपने कहा अप्रैल में जो घोषणा हुई थी वो बंगाल से रैली आने के तुरंत बाद बिल्कुल आपने मुझे याद है पांच बजे मीटिंग हुई और एकदम लग रहा था कि क्या होना चाहिए और उस वक्त में दो चीज सबसे बड़ी जो आरोप में जो केंद्र सरकार पर जो आरोप लग रहा था उसमें दो जो सबसे अहम पॉइंट था कि यहाँ आप जब देश के लोगों को टीका नहीं लग रहा था और आपने पूरा विदेश भेज दिया और दूसरा आप इस इधर लोग मर रहे हैं और आप रैली कर रहे हैं ये दो मुख्य आरोप थे तो उनको सरकार को लगा कि ये अचानक पहले इस दोनों आरोप को ये करने के लिए चूंकि हम गंभीर हैं ये बताने के लिए एक जल्द से पहले मुझे कुछ न कुछ एक ऐसा कुछ घोषणा या उस तरह की चीजें करनी होगी जो मुझे लगा कि हम सीरियस है तो उन्होंने ये 45 से नीचे वाला और बाकी जो अचानक नीति में उस वक्त आठ दस दिन में इतना बारा इंडिया जैसे देश में जहाँ की आबादी है वहां पे ये तय था ये सरकार भी इसमें क्लूलेस थी घोषणा हो गई और उसके बाद जिस तरह से चीजें हुई वो आप आना ही था ये फेस होना ही था जिस तरह से मिस होना था दस पंद्रह दिन बस आ, सारे स्टेट्स के पास कोई ना नैक्सीन थी ना कुछ था अभी भी कई जगह
1: सारी जगह वही स्थिति है हाँ, हाँ, तो, हाँ, हाँ। तो उन्होंने जो अफरा तफरी का इस, आ, ये फैसला किया वो असल में उनकी मजबूरी का ज्यादा था लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस तरह का संदेश देने की कोशिश की ये तो राज्यों का ही कहा था जो हमने मान लिया था ये पूरा सच नहीं है और इसका एक और पहलू है जो है सुप्रीम कोर्ट का 31 मई को आया हुआ वो फैसला जिसमें उसने कहा कि अभी की जो नीति है आप कह रहे 45 वालों को फ्री में देंगे और बाकी लोगों को पैसे लगा के देना पड़ेगा या उनको राजी ये पूरी तरह से इेशनल और आर्बिटरेरी है ये 31 मई का है इसमें भी आईटी सेल के लोग बड़े वो सब लेके आए कि ये तो दो मई को फैसला हो गया था सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद आया उसमें झूठ बोला जा रहा था वो भी समझिए अचल सर का...
3: एक छोटा सा डिटेल ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था की इकतीस दिसम्बर तक हम सत्तर से ज्यादा वैक्सीनेशन कर लेंगे और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको दे लो क्योंकि है और मैन्युफैक्चर भी नहीं हुआ है और एक सौ तीस करोड़ लोगों के इसमें हमको दो सौ साठ करोड़ डोजेस चाहिए डबल डोज लगाने के लिए और अभी तक के बस थ्री थ्री पॉइंट फाइव परसेंट फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके तो इस पूरे सिचुएशन को देखकर थी,
1: थी देख, शार्दुल जो, जो और जिस तरह से सरकार ले रही उन पर शार्दुल की क्या प्रक्रिया वो भी देखते
0: देखिये इस मामले में एक चीज और है जिसे मैं अभी रह गए की ये पहली दूसरी बार नहीं था ये दो महीने के अंदर अंदर अगर आप टाइमलाइन को देखें तो भारत सरकार ने तीसरी बार अपनी वैक्सीन नीति बदली पहले ये पिछहत्तर पच्चीस थी फिर पचास पच्चीस पच्चीस कर दी कि के, आधा केंद्र सरकार लेगी पच्चीस प्रतिशत वो ले लेंगे अब फिर से पिछहत्तर पच्चीस हो गई है और इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि जैसा बाकी लोगों ने पहले बोल दिया कि जिम्मेदारी जब दिखने लगा कि हम असफल हो रहे हैं कुछ गड़बड़ियां हो रही है तो पल्ला झाड़ लो और उसपे नाराजगी भी दिखाना और अब उसे नैरेटिव ट्विस्ट दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी टांग खींची तब बिल्कुल उन्हें लगा होगा और देखिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कारण नहीं है कारण ये भी है कि इन्हें अपना ग्राउंड से फीडबैक भी आ रहा है चाहे आप भाजपा से अग्री करते हो या ना करते हो उनका ग्राउंड पर चुनाव का ही सही मैकेनिज्म है तो उन्हें फीडबैक आ रहा है उन्हें पता चल रहा है कि वो संकट में है तो वो चाह रहे हैं कुछ बदले वो नेरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस वैक्सीन की सारी चीज में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब मांगी और भारत सरकार ने जब ये अभी चार पांच दिन पहले किया है मोदी जी जब टीवी पर आए थे इसका मेरी नजर में तो विशुद्ध कारण उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और कुछ नहीं क्योंकि वैक्सीन के जो ये सारी नीतियों में जो गड़बड़ी हुई और उससे राज्यों की भी जो वैक्सीनेशन संस्थान
1: शाह दो बातें कह रहे हैं आप कह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश वजह नहीं है और फिर आप कह विशुद्ध कारण केवल उत्तर प्रदेश ही है
0: ये दोनों मतलब वजहें आपस मुझे ये लगता है कि वो अपनाटिव ही बदलने के लिए कर रहे हैं भले ही उसका बहाना पब्लिकली कुछ भी बन रहा हो और उसका कारण ये है कि जब पहले इन्होंने बदली थी जब राज्यों को अधिकार दे दिए थे उसके बाद जब वैक्सीनेशन की दर में कमी आई बहुत भयंकर अप्रैल से मई के मुकाबले अप्रैल के मुकाबले जब मई में कमी आई तो केरल और तेलंगाना के भी जब वैक्सीनेशन की दर गिरी तो यही आई सेल उत्तर प्रदेश का गुणगान करने में लग गई थी इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से हो रहा है दोनों ही कारण नहीं है घटना दोनों हो रही है लेकिन भाजपा के पीछे अब हम कयास ही लगा सकते हैं एक चीज और अगर वैक्सीन आपको बदलनी भी है अपनी पॉलिसी बदलनी भी है तो ये उसकी घोषणा बाकी चीजों की तरह अचानक ही क्यों होती है देखिए वैक्सीन डिलीवरी के लिए राज्यों को तैयार होना पड़ेगा उन्हें ही स्टोरेज भी का भी ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन जैसे आपने बताया मई में और अब भी वैक्सीन का जो प्रोग्राम चलेगा उसकी घोषणा हमेशा पब्लिक एड्रेस से ही पता चलती है अधिकतर लोगों को लोगों को खबर भी नहीं होती इन चीजों की जो कि इस सरकार का एक सबसे बड़ा अवगुण है अगर आप कॉन्सल्टेशन में काम करेंगे राज्यों के तो हमेशा से आपका काम चलता रहेगा लेकिन उसके लिए फिर बाकी चीजें आ जाती हैं एक आखिरी चीज और इस पॉइंट पर मोदी जी हर बार देश को परिवार की तरह आगे बढ़ने के लिए कहते हैं वो इमेज का भी पार्ट है लेकिन उन्हें समझना चाहिए परिवार नहीं उनका काम है परिवार में लोग रूट जाते हैं अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पहले जैसे एक व्यक्ति ने परिवार के सब कुछ अपने हाथ में ले लिया औरों के मना करते हुए भी और फिर झल्लाकर सब दूसरों को पकड़ा दिया जब काम बिगड़ गया और अब फिर जगह हो रही है उन्हें लग रहा है कि हमारा नाम बिगड़ रहा है या आगे वो चुनावी सफलता नहीं मिलेगी तो फिर से वो राज्यों पर दोष मरते हुए आ गए ये केवल और केवल राजनीतिक गेम है इसका पब्लिक पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है पब्लिक पॉलिसी केवल आफ्टर थॉट है इसका
1: दूसरा पहलू जो है जो अनाज वाली बात है जो हमने बात शुरू में कही कि ये पॉलिटिकल ज्यादा था ना कि देश के लोगों को आ, था जो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी घर घर अनाज योजना उसमें तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री बहुत स्पेसिफिक आखिरी के हिस्से में आ, अनाज योजना का प्रधानमंत्री अः अन्न योजना का जिक्र किया और कहा कि इससे अस्सी करोड़ लोगों को अगले दिवाली तक फिर से अनाज मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा इस पर भी थोड़ा सा बात से करनी चाहिए तो जो घर घर अनाज योजना का जिक्र है वो क्या प्रधानमंत्री ने और एक दिन पहले अब इन केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी चर्चा में रही थी मेघनाथ और नरेंद्र ये आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ इसी वजह से दबाव में आकर घर घर अन्न योजना को बढ़ाया क्योंकि एक दिन पहले अरविंद हाँ। केजरीवाल ने एक ऐसी योजना का जिक्र किया था जो कि बहुत पॉपुलिस्ट लग रही थी
2: नहीं उसमें अभी मैं उनकी एक बात को मैं आगे बढ़ाना ले जाना चाहूंगा कि आप उन्हें बीजेपी को पसंद करें ना पसंद करें लेकिन उनका जो एक मैकेजम होता है और उसके लिए वो हमेशा चौकस रहते हैं हाँ। आपने देखा होगा अगर ठीक है वो जो जो किसी सर्वे की जो किस तरह की कितने डाटा और कितनी क्रेडिबिलिटी होती है वो एक अलग डिपेंड है लेकिन फिर भी उसी सर्वे के बीच में ये अगर आपने देखा होगा सात सालों में पहली बार एक चैनल पे जब सर्वे आया जो सी वोटर का सर्वे था वो पहली बार उसमें आया कि जिस सरकार से असंतुष्टों की जो तादाद है वो संतुष्ट से अधिक होगा ये भी हुआ तो ये पहली बार हुआ था तो जब सात साल पूरा होने के बाद जब सर्वे आया था के तो विचार बताया गया जी, और उसमें और ये नाराजगी खासकर करके रूरल इलाकों में अधिक थी जो उसी सर्वे का पार्ट था हुँ. आप जानते होंगे कि आ, कम से कम जो मोदी साहब की जो नई टीम रही बीजेपी या सरकार इन लोगों ने जो हाल के चार पांच सालों में अपना जो एक कोर जो बनाया है तमाम जो अपने जो जो वेलफेयर और फ्री वीज स्कीम और हिंदुत्व तो का जो एक मिश्रम बनाते वो रूलर में बहुत रहे है अगर आप लोकसभा की सीट में देखिए तो रूलर इलाकों में उनको अधिक सीट, अधिक वोट मिला था और अभी जब जब अचानक आ रही थी जो कोविड के समय क्राइसिस आ रही थी तो वो वहां से ही आ रही थी कि उन्हें छोड़ दिया गया उन्हें एक जो एक जो सेंस ऑफ ये आई जो आवाज आई कि उन्हें ऐसे जब वो मर रहे थे या जब उनके अपने परिजन मर रहे थे जब वो रो रहे थे जब भटक रहे थे तो उन्हें सरकार ने पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी उसी को उसी को काउंटर करने के लिए वन ऑफ द स्टेप है मेरा अभी मानना है कि ये अभी आगे आने वाले समय में इसके अलग अलग कई सारे उसके दिखेंगे वो अलग अलग डायरेक्टलियो तो ये बहुत ज्यादा इसको जो जो एंगर है और यूपी इलेक्शन अभी चूकी सामने है तो वहां पहले प्रायोरिटी में होगा लेकिन ये कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन से उसको करेक्ट करने के लिए जो कोर्स करेक्शन जो वक्त पे उठाने की जरूरत थी ये उसी दिशा में एक ये कदम है बात, uh,
3: जी, uh, मैं इसको थोड़ा सा uh, करके देखने की कोशिश कर रहा था uh, एक्चुअली आप अगर देखेंगे ये जो फ्री राशन बांटने का जो काम है वो पिछले साल भी अनाउंस किया था और गवर्नमेंट ने 80 मिलियन लोग आइडेंटिफाई किए थे कि इनको राशन आ, जि, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको हम आ, फ्री राशन भी देंगे 80 मिलियन टोटल आइडेंटिफाई किए थे लोग अब ये बढ़कर जब प्रधानमंत्री जी ने आ, ये जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है वो अब दिवाली तक एक्सटेंड कर दी है तो इनका अब एस्टिमेट है कि 800 मिलियन लोगों को इससे रिलीफ मिलेगी अब आप सोचिए 800 मिलियन लोगों को फ्री राशन देने का प्रोग्राम अनाउंस किया है तो आप सोचिए कि इसका एक ही इंडिकेटर है कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवेस्टेशन हुआ है इंडिया पर इस इन इस एक साल में क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर बेसिक नीड्स के लिए लोगों को सरकार पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है तो कितने लोग हैं तो एक तो इंडिकेटर है मनरेगा और दूसरा इंडिकेटर होता है पीडीएस कितने लोग राशन खरीदते हैं और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर गवर्नमेंट उनको सप्लाई करती है तो ये एक पॉइंट था और दूसरा एक पॉइंट है कि इसमें भी 800 मिलियन लोग जो आइडेंटिफाई किया है तो इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेज ने डाउन टू अर्थ में भी एक आर्टिकल आया उसमें लिखा है कि इसमें भी 100 मिलियन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है जो पिछले साल आपने माइग्रेंट uh, क्राइसिस देखा था जहां पर uh, इतना सारा डिस्प्लेसमेंट uh, हुआ था तो वो जो माइग्रेंट्स आए थे वो ट्रेवलिंग uh, लेबरर्स थे और उनके पास जो राशन कार्ड था नहीं था उसका कोई uh, उसका कोई बेसिकली हिसाब ही नहीं है तो इसके हिसाब से इकोनॉमिस्ट कह लोग है, उसमें से 900 लोगों को अभी राशन पहुंचाना पड़ेगा दिवाली तक तो इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है हमारे पैंडेमिक का इस पर तो आई मीन पॉलिटिक्स ठीक है आप मतलब किसने किया क्या किया किसके हिसाब से किया और फिर किसको आ, बढ़ावा दिखाने के लिए किया एक्सेट्रा पर इन सब मुद्दों में हम एक बहुत ही बड़ा मुद्दा भूल जाते हैं काफी बार कि जितना इकोनॉमिक डेवेस्टेशन होगा पैंडमिक की वजह से जो कि हो ही रहा है उतना ही ज्यादा लोग एक तो गरीबी में जियेंगे और उतने ही ज्यादा लोग गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होने लगेंगे मतलब गवर्नमेंट पर बर्डन बढ़ेगा फिनेंशियल बर्डन बढ़ेगा टैक्स पेयर्स पर फिनेंशियल बर्डन बढ़ेगा और उसकी वजह से इकोनोमी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा तो आप ओवरऑल uh, अगर ये सब चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इकोनॉमिक फिगर्स भी जो गवर्नमेंट बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश है एक क्वार्टर की दिखाती थी, थी दूसरी की दिखाती है
0: एक्सेट्रा वो भी काफी हद तक झूठ है जी मुझे, मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल गया
1: हाँ बताइए शाह
0: देखिए मैं ये कह रहा था कि न्यूज लॉन्ड्री पर जैमी ने एक आर्टिकल लिखा है वो जरूर पढ़िएगा वो मेरी रिकमेंडेशन में भी होगा मैं जो कह रहा था वो स्पीच राजनीतिक थी वो क्यों थी उन्होंने कहा उन्होंने पिछली सरकारों पर भी पहले की तरह ब्रेम डालने की कोशिश की कि 2000 से पहले केवल 60 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ था बाकी वैक्सीन में जो कि दो के एक डब्ल्यू के बुलेटिन के हिसाब से बिल्कुल गलत है भारत के बारे में उसमें हमने दो हजार चौदह के बाद शुरू किया और नहीं तो चालीस साल और लग जाते ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत थी और ये बात साबित करती है कि वो स्पीच राजनीतिक थी और कुछ नहीं
1: और जिनको प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसको देखकर बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि सारी वैक्सीन की ड्राइव दो हजार के बाद से शुरू ही शुरू हुई मतलब उन्होंने एक तरह से कोविड की वैक्सीन और बाकी सारी वैक्सीन को आपस में गडम कर दिया तो खैर ये उनकी अपनी स्टाइल भी है चीजों जबकि जबकि
0: एक तथ्य जब और अगर आप इस वैक्सीनेशन की बात करें जिसमें वो अपनी सब पीठ थपथपा रहे हैं कि यूपी ने इतनी कर दी है और भारत सरकार ने इतनी कर दी है स्वास्थ्य मंत्रालय का खुद का टारगेट कहता है थ्री हंड्रेड मिलियन तीस करोड़ लोगों को लगाई जानी थी तीस करोड़ लोग यानी साठ करोड़ डोज और अब तक लगी है तेईस करोड़ और तब भी अपनी पीटी थप रहे हैं जबकि अपना टारगेट ये आधा भी मीट नहीं कर पाए
1: और उसमें भी डबल डोज और भी बहुत ही कम लोगों को लगी है
0: हाँ पांच
1: तो परसेंट लोगों को करीब लगी है अच्छा
3: एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने इसका जवाब तेरह जून तक मांगा है तो आ, I think इस हफ्ते वो जवाब भी आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कैसा उनका स्ट्रेटजी है वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये हमको जरूर देखना चाहिए इस पर क्या होता
1: है हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं जो भी सरकार जवाब देती है बिल्कुल वो तो प्रधानमंत्री का वो बयान वो जो वो एड्रेस और
2: जो उनका लोग अफवाह फैला रहे हैं और उस पर ये गलत बात है ये सब की बात सही बात है की वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए और लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए ये बिल्कुल सही बात है और हर किसी को इसमें पोलिटिकल सिस्टम आके सपोर्ट करना चाहिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि हाँ वहाँ पर किसी किस में दो हो सकती है बिल्कुल होना चाहिए लेकिन आ, अगर ये हेजिटेंसी है तो आपको एक चीज और देखना पड़ेगा जहां पे सरकार से खास करके जो कम्युनिकेशन के लेवल पे बहुत चूक हुई है या जिस तरह से जो संवाद हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों को खुद डाउट क्रिएट करता है ये ठीक है आप कोई ऐसा तो कोई कानून की तरह ये कोई मामूली चीज तो है नहीं कि किसी ऐसे आप आप, आप देखिए जब आप याद कीजिए कि जब सबसे पहले जब वैक्सीन के बारे में सूचना आनी शुरू हुई तो हमें क्या बताया गया कि जब तक आप दोनों वैक्सीन नहीं लेते हैं दोनों वैक्सीन के लेने के एक महीने में आप दोनों वैक्सीन लीजिए और उसके तीन चार वीक के बाद आपका एंटीबॉडी बनता है तब आप सुरक्षित होते हैं ये फर्स्ट कम्युनिकेशन आया फिर दूसरी बार आया कि नहीं एक वैक्सीन और दूसरी के बीच में आपका छह वीक बढ़ाया जाए फिर तीसरी बार आया कि नहीं आठ से बारह जो भी बारह से सोलह हफ्ता बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का एक सप्ताह एक ही एक महीने में ही हो जाएगा फिर गवर्नमेंट की ओर से है कि हाँ हम ये भी देख रहे हैं क्या एक ही वैक्सीन के साथ भी अगर हमारा एंटीबॉडी उतना बन जाएगा या सेफ है कि नहीं है तो जब खुद सरकार ये के अस्तर पे ये सब चीजें ऐसी नहीं होती कि आप अपने हिसाब से सीधा आ, जो आके पब्लिक डोमेन में बता दें या मेजोरिटी ऑफ द अगर जनता उस चीज को ग्रास नहीं कर रही है उसके पास आप दे रहे हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हैं ये साइंटिफिक हो सकता है कि अलग अलग नया रिसर्च है नया हो सकता है कि नई फाइंडिंग्स आ रहे हैं लेकिन आप उस तरह से संवाद चूंकि आपके पास किस तरह से वहां अवेलेबल नहीं थी तो लोगों के बीच यही लगा कि सरकार अपनी सुविधा अनुसार और अपने स्ट्रॉक के अनुसार नियम बना रही है ठीक तो ये ये जो चीजें इस लेवल पे अगर टेक्निकल कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो आपके पास क्या रिसर्च आ रहा है या क्या आ रहा है उसको आप अपने हिसाब से उसको पब्लिक डोमेन में लाके आपने कहीं ना कहीं उस डॉट को क्रिएट करने में आपका संवाद उसको उसके लिए जिम्मेदार है मेरा ये मानना
0: इस वैक्सीन के त्वीचे तो एक बुकिंग कोविशील्ड वालों और कोवे कोवैक्सीन की भी नहीं की एस आई आई के साथ
1: बुकिंग तो ये करते कहा्रैल जब पीक चल रहा था तब तो जाके इन अलावा बाकी वैक्सीन को
0: तो के तो
3: में किया 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 उन्होंने। बाकी भूल ही
0: जाइए। और और दूसरे का नहीं किया और मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने ये चर्चा से पहले से पहले पहले भी अभी थोड़ा किया था। अभी थोड़ा था। दिन वर्ल्ड कोविड कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो नया साइंटिफिक डेटा रिलीज हुआ तो उसमें पता चल रहा है कि जो एम जो नई वाली वैक्सीन हैं, नई टेक्नोलॉजी से जो बनी है फाइजर और मोडर्ना वाली वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में दोनों तरह की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और रोग से लड़ने की क्षमता दोनों को बढ़ाने में कहीं ज्यादा कारगर हैं कंपेयर्ड टू ओल्ड वैक्सीन जो हमें मिल रही हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन
1: चलिए ये तो खैर ऐसा है कि अब हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि अभी तो हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की यही है कि किसी तरह से लोगों को वैक्सीन लग जाए और कोरोना से लोगों को इम्यूनिटी का एक फ्रंट पहला जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस तैयार हो जाए
0: लेकिन जनता को पता तो हो कि नीतियों में कहां कहा
1: अगला जो पहलू है अगला इसका तो नहीं हम कहेंगे दूसरा एक विषय है जो की उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले हफ्ते छाया रहा सुर्खियों में कि वहां पर नेतृत्व में बदलाव की अटकले लग रही है योगी आदित्यनाथ के हटाए जाने की खबरें अफवाहें उड़ी और सब कुछ ऐसा हुआ कि केंद्र से ने एक भारतीय जनता पार्टी की एक केंद्रीय टीम को भेजा समीक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ की कामकाज की जो कि कोरोना को लेकर बुरी तरह से उसमें फंस गए थे और उसकी आ, उनकी असफलताओं का की चर्चा ज्यादा होने लगी थी तो बी संतोष के नेतृत्व में एक टीम गई और वो टीम वापस आई और फिर उसके बाद अगले चरण के तहत योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं और फिर वो वहां पर दिल्ली में यहाँ अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है आज उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात है तो इस पूरी कवायद में एक चीज बीजेपी की तरफ से अनधिकारिक तौर पर आई है कि नेता तो योग्य आदित्यनाथ बने रहेंगे लेकिन और कुछ चीजें बदले में बदलाव होगा मसलन प्रशासनिक मशीनरी में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है आजकल वहां पर तमाम आई ए और तमाम अफसरों के तबादले देखने को मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो टकराव था उसका एक कोई समझौता वाले समझौते का फॉर्मूला निकला है और जिसके तहत अचानक से योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं तो नरेंद्र आपके पास अगर कुछ जानकारी हो अपने सोर्सेज के जरिए या कुछ ये पूरा घटनाक्रम हुआ क्या क्यों अचानक से वहां पर भेजी गई क्योंकि जो टीम भेजी गई समीक्षा करने के लिए कोविड के बाद के हालात में तो उस पैमाने पर अगर देखा जाए तो केवल उत्तर प्रदेश ही क्या बीजेपी शासित जितने राज्य हैं या बाकी भी राज्यों को देखिए उतने ही असफल है चाहे वो येद्युरा हो चाहे वो विजय रूपानी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो तो अकेले यूपी में ही टीम भेजने का क्या उचित है क्यों, क्यों इसलिए केवल क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल
2: चुनाव होने हैं अगर आप इसको इस अगले साल जो जनवरी फरवरी मार्च में जो चुनाव होना है उसमें यूपी में यूपी में पंजाब में उत्तराखंड में मणिपुर में गोवा में तो पंजाब में एक, यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट पंजाब है पंजाब में बीजेपी को पता है कि वो उतनी बड़ी अभी प्लेयर नहीं है और कोशिश करेगी लेकिन अभी उसके लिए 24 से पहले यूपी का स्टेट बहुत बड़ा है हुँ. ना सिर्फ 80 सीटें आती हैं और एक ये, लेकिन यूपी हर तरह से उनके जो जो थाट ऑफ सिस्टम है यूपी का योगदान सबसे बड़ा है तो अगर वो सिर्फ एक कमेटी जाना ये आना उसके उससे पहले ये पंचायत चुनाव ने एक आपको माना पड़ेगा कि बीजेपी को अंदर से हिला दिया पंचायत चुनाव वो और वो भी रूलर इलाके में जहां पे अगर उसको काउंट किया अगर पचास से ऊपर साठ सीटें थी और वेस्ट यूपी से लेकर सब जगह पे जिस तरह से यो और विपक्ष की कई जगह विपक्षी कैंडिडेट ने तो ये कहा कि हम तो चुनाव प्रचार करने निकले तक नहीं और मुझे वोट दे दिया गया तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चुनाव दो ही के लिए दो चीज के लिए चायदर टू इलेक्ट और रिजेक्ट तो ये कंप्लीटली रिजेक्शन था इसमें मतलब सामने जो भी है उसको जीता देना है ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन अचानक वहाँ मजबूत हो गई या अभी वो बहुत स्ट्रांग हो गई और उनका मास अचानक रातों रात बढ़ गया ऐसा कुछ नहीं हुआ है ये मोस्टली एंगर है क्योंकि एंगर है और एंगर बहुत एक्सट्रीम चला जाता है तो सो सामने वाला होता है उसको स्वाभाविक लाभ मिलता है वो मिल जाएगा तो एक वहाँ से जो ट्रिगर पॉइंट अगर आप बोलें तो एक ट्रिगर पॉइंट तो पंचायत का इलेक्शन ने ये हो दिया और कहीं ना कहीं ये भी होगा कि जिस तरह से आप याद करें जो 26 जनवरी के बाद जो जिस तरह से किसान आंदोलन कमजोर पड़ा था हाँ। तो अगर वो गाजीपुर की घटना नहीं होती और जिस तरह से वहां पे एक, एक, एक एक्स्ट्रा एफर्ट यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया होता हाँ। तो मेरा अपना मानना है कि वो किसान आंदोलन अपनी गति से उस समाप्त हो गया था हाँ। वहां तब, तब उस दिन तक आप याद करें उस घटना तक राकेश टिकेट का भी उतना स्टेक उस आंदोलन में नहीं था बिल्कुल हाँ तो एक पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भी जहाँ पे जो केंद्र सरकार की अपनी जो भी है वो अपनी नीति में सफल हो चुके थे और उनको कहीं न कहीं वो थोड़ा सा बैक स्टेज में करके उन्हें बहुत ही डिमोरलाइज कर दिया था जब तक राकेश टिकेत फोकस में नहीं आए और फिर वहाँ से राकेश टिकेत जिस बाउंस बैक किया और पूरे किसान आंदोलन भी हुआ और बाकी आप जानते हैं कि उसका वेस्ट यूपी तक किस तरह से असर पड़ा है उसका तो एक वो भी एगेंस्ट जो काउंटर प्रोराइजेशन है और जो बिहार यूपी को जानते हैं उसमें वो भी आप जानते हैं कि वहाँ पे जो जहाँ पे जातीय राजनीति होती है उसका काउंटर ध्रुवीकरण बहुत तेज होता है खासकर के डोमिनेंट कास्ट के एगेंस्ट में यही आ, समस्या लालू यादव के साथ बिहार में रही है जहाँ पे यादव के सामने में वो जो नन यादव ओबीसी का बहुत स्ट्रॉन्ग पोलाइजेशन होता है क्योंकि ओबीसी में बहुत ही डोमिनेटिंग कास्ट आ, यादव होती है उसी तरह से यूपी में डोमिनेटिंग कास्ट अपर कास्ट में राजपूत है और उसके खिलाफ़ सामने अगर काउंटर पोलाइजेशन जैसे ब्राह्मणों के बीच में काफ़ी पोलराइजेशन हुआ और, और भी जगह पर तो उस जो अगर आप देखें तो बीजेपी का जो समीकरण था ये भी बीच में ओबीसी के कई सारे पोस्टर आए कि वोट तो ओबीसी के नाम पे आपने ले लिया लेकिन चुनाव आपने तो बना तो दिया ये ठाकुर को सीएम तो इन सब चीज के बीच में एक नैरेटिव के लेवल पे जातीय समीकरण और हर स्तर पे बीजेपी को लगा कि चीजें खराब हो सकती हैं और इतना बीजेपी को क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि जब उन्हें लगता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं या खराब हो सकती हैं वो ठीक हो नहीं हो वो अलग बात है वो उसे जुड़ जाती है ठीक करने के चक्कर में हाँ यहाँ पे जो एक चीज़ें जो उनके पक्ष में हुई कि ये तो सबको लग रहा है कि ठीक नहीं है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं कैसे निकले उस बारे में क्लियर कट पहली बार लग रहा है कि उसके सॉल्यूशन देने वालों की जो राय है वो लग रहा है अलग अलग है जिस चलते ये एक सागा जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है
1: इसमें एक इसका एक और पहलू है मैं मेघनाद और शार्दुल से चाहूंगा कि वो उनकी टिप्पणी आए और अगर नरेंद्र चाहें तो वो भी अपनी टिप्पणी दें दूसरा पहलू ये है कि एक वन अप शिप भी चल रही है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी पिछले चार साल ये बात तय है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के दो में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़े गए थे वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए थे बाद में बतौर नेता उनको चुना गया और उनकी अपनी कुछ खासियतें थी जिसमें उनका कट्टर चेहरा एक है उनका मुसलमानों के प्रति एक नकारात्मक जो रोवैया है उन सब को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को यह लगा कि वो एक पॉलिटिकल कैपिटल है जो कि उनके लिए फायदेमंद बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती थी उस समय से और लगातार ऐसा हुआ भी लगातार चुनाव दर चुनाव उनके उस चेहरे का बीजेपी ने इस्तेमाल किया उनको स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जाता रहा तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी छवि जो इस दौरान बनाई है वो एक छवि है एक नरेंद्र मोदी के एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के जैसी छवि बनती गई है और ये चर्चाएं गाहे बगाहे लगातार चलने लगी कि मोदी के बाद कौन होगा तो ये बार बार योगी का नाम उछाला जाता था कि ये इनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकते हैं ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तविक उत्तराधिकारी के तौर पर अपने को देखते हैं वो अमित शाह जो हैं वो जो नरेंद्र मोदी खुद भी हैं जो सबसे ज्यादा मतलब माना जाता है कि अमित शाह के ऊपर भरोसा करते हैं उनको पसंद करते हैं इन दोनों लोगों के अंदर योगी की एक की इस पूरी पॉलिटिक्स से एक असुरक्षा स्वाभाविक से पैदा हुई है और वो जो असुरक्षा है उसने भी इस पूरी चीज को हवा दी कि इस असफलता का इस्तेमाल करके उनको कट टू साइज किया जाए उनकी उनकी जो पूरी पूरे व्यक्तित्व को थोड़ा सा वो किया जाए थोड़ा सा नीचे लाया जाए जिस तरह से उनको उनकी लोकप्रियता है या उनकी चीज काम के, काज की शै, शैली है और शाह के साथ जो उनकी मुलाकात है उसमें अपने आप एक मैसेज देने की कोशिश है कि अल्टीमेटली बॉस कौन है कहाँ आपको जाके और अपने काम का वो सर्टिफिकेट लेना है और सर्टिफिकेट दिखाना है वो अल्टीमेट अथॉरिटी तय हो जाती है इससे कि आप दिल्ली आएंगे अमित शाह से मिलेंगे अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो आप इस असुरक्षा में भी इस पूरे हवा को जन्म दिया है ऐसा हम कह सकते हैं क्या मेघनाथ शार्दुल और मृजुल तीनों लोगों के संक्षेप में टिप्पणियां अगर इस पर आए
3: मैं मैं फिर से बात एक्चुअली आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा मुझे लगता है नरेंद्र जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया जो पंचायत इलेक्शंस का था अगर आप पंचायत इलेक्शंस के टाइम पे योगी आदित्यनाथ का रवैया भी देखेंगे तो मुझे याद है उन्होंने दो कोविड हॉस्पिटल्स इनोग्रेट किए थे और तब पीक चालू था मतलब अप्रैल एंड के आसपास वहां पर आ, उन्होंने मतलब पूरा डेकोरेशन करके रिबन कटिंग सेरेमनी वगैरह करके वो कोविड हॉस्पिटल खोले इसका मुझे लगता है एक बहुत ही खराब नैरेटिव आया था क्योंकि उसके उसके ही आ, आ, मतलब पैरेलली ये जो बॉडीज गंगा में जो तैर रहे हैं वो सब रिपोर्ट्स चालू थे तो एक बहुत ही ऐसे अजीब सा मैसेजिंग चला गया कि मतलब ये क्या डेथ सेलिब्रेट कर रहे है क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली Uh, उसके बाद एक तो uh, उन्होंने uh, जब कोर्ट ने बोला था कि लॉकडाउन कीजिए और पंचायत इलेक्शंस के बारे में फिर से सोचिए तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अपोज किया था और बोला था कि इलेक्शंस होने ही चाहिए तो इलेक्शंस के uh, टाइम पर हमने भी काफी इस पर रिपोर्टिंग की आकांक्षा ने uh, रिपोर्टिंग की आकांक्षी आकांक्षा शिवांगी ने कि uh, टीचर्स को फोर्सफुली ड्यूटी पर भेजा गया और वहां पर काफी मौतें हुए अंडरकाउंटिंग की बात तो है ही कि मतलब कितने मौतें हुए वो हमको अभी तक पता ही नहीं है पर एक इसका मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट वो पंचायत इलेक्शंस पर भी हुआ क्योंकि अगर आप अयोध्या को ही देख लेंगे तो 40 जिला पंचायत सीट्स में से बीजेपी को आठ मिले और समाजवादी पार्टी ने क्लेम किया कि उनके जो कैंडिडेट्स उन्होंने जो बैक किए थे खुद के या इंडिपेंडेंट उन्होंने बाईस सीट्स uh, जीते और बहुजन समाज पार्टी ने चार तो आप सोचिए कि अयोध्या में यह हाल है जो राम मंदिर का जो इतना कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इलेक्शन uh, से पहले राम मंदिर बना देंगे और फिर भव्य राम मंदिर होगा एक्सेट्रा जो भी नैरेटिव uh, पुश करने की कोशिश की तो अयोध्या में ये हाल है तो आप सोचिए कि uh, बाकी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा होगा और किस हद तक बीजेपी को uh, इसका एक पोलिटिकल uh, फटका पड़ा होगा ये पूरे कोविड मैनेजमेंट का मुझे लगता है कि अभी इनके पास पता नहीं शायद ऑप्शन होगा कोई कि योग्य आदित्यनाथ को रिप्लेस करेंगे या क्या करेंगे थोड़ा सा डाउटफुल है पर अतुल सर हम इसकी, इधर ही जितेंद्र प्रसाद जी का भी एक जिक्र कर सकते हैं एक जि- बार
1: मैं पहले इस पर शार्दुल और नरेंद्र के भी बात जान लीजिए फिर हम
3: ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल शार्दुल
0: देखिये आपकी बात काफी हद तक सही है लेकिन इसमें एक पहलू और है लेकिन नेता विधायक सांसद चाहे वो जो जिस भी कैटेगरी के नेता हो वो किसी के नहीं होते उन्हें सत्ता जिस तरफ दिखेगी जीत जिस तरफ दिखेगी हारने के कम चांस जिस तरफ दिखेंगे वो उधर चले जाते हैं क्या के संघ क्षेत्र को आदित्यनाथ पसंद है अब विधायक जो पार्टी कार्यकर्ता है वो नाखुश है।, है क्या के इन्होंने अपने साढ़े साढ़े चार साल की सरकार में जो नीचे पार्टी के लोगों को पद दिए जाते हैं जब सत्ता में आया जाता है ये राजनीति का बिजनेस है वो नहीं दिए तो बहुत लोग नीचे है इस तरफ से। लेकिन चाहता है बने रहे जबकि अभी जो ये मीटिंग वीटिंग हुई थी तो आदित्यनाथ अपना पूरे स्टेट का भ्रमण कर रहे थे वो दत्तात्रेय होश से नहीं मिले वो जबकि वहां दो तीन दिन रुके उनसे मिलने के लिए तो ये लड़ाई भी चल रही है अच्छा है क्या कि योगी जी श्रद्धा और क्या कहते हैं उसको अधिकार तो बने हुए नेता वाले चाहते हैं जैसे मुख्यमंत्री मोदी जी के होते थे लेकिन वो मुख्यमंत्री मोदी है तो नहीं उन्होंने जैसे आपने कहा चुनाव जीता तो नहीं है अपने दम पे ना ही वो स्टार प्रचारक के रूप में सफल हुए हैं लेकिन उनके आस चापलूस और आर्थी उतारने वाले इतने बढ़ गए हैं कि थे ना, के लिए। लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा में विश्वास करके आगे चलना चाह रहे हैं और पार्टी को हार दिखाई दे रही है तो ये झगड़ा ईगो का है
1: एक सच्चाई ये भी है कि योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे नेता हैं जो कि ना तो संघ से आते हैं ना बीजेपी से आते हैं का अपना एक और इन्होंने समय समय पर बीजेपी को चुनौती दी है एक ऐसा भी समय था जब इन्होंने अपने कैंडिडेट हिंदू या वाहिनी के नाम पर उतारे हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी के खिलाफ लड़ाए भी हैं खैर वो एक अलग पहलू है तो इसमें संघ की भूमिका और इन सब तमाम चीजों पर बाद में बात हो सकती है लेकिन मैं नरेंद्र फिर से उसी बात पर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या शीर्ष लीडरशिप में अमित शाह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में कोई वन अपमैनशिप या इस तरह की भी संभावना इस पूरे प्रकरण में आपको तो दिखती है
2: देखिए अगर आप पहले तो अगर मोदी से शुरू करें तो अभी तक कोई ऐसा संकेत या कोई ऐसी आप नहीं कह सकते जहां पे मोदी को कम से कम बीजेपी के अंदर जो
3: लीडरशिप के हाँ.
2: कोई उनको चैलेंज करें या ऐसा लगे कि नहीं वो बिना मोदी के कर सकते हैं उसमें आप एक अगर उसमें योगी से ज्यादा कह सकते हैं कि एक अकेला नेता जो अपने स्टेट में ज़्यादा वो है ये येदुरप्पा ने क्लियर या या ये, मा, मोदी का कद बहुत ही बड़ा है और चुनाव में अगर सत्रह में अगर अभी अभी तक कितने चुनाव हुए हैं यूपी में आप अगर देखें दो हजार चौदह दो हजार सत्रह दो हजार उन्नीस चौदह उन्नीस में लोकसभा का चुनाव हुआ वो मोदी ने अपने नाम पे अपने खुद को सामने उनका उनका इलेक्शन था उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था सत्रह में योगी का कोई चेहरा नहीं था वो सिर्फ मोदी ने एक टीम बना के मोदी ने लड़ी थी याद पिछली बार याद करें तो, की टीम थी हाँ। तो पिछली बार मई जून से ही मोदी ने रैली शुरू कर दी थी अभी तक सिर्फ एक चुनाव हुआ वो एक पंचायत का चुनाव हुआ जिस जहाँ पे लोकल इन्वॉल्व थी वहां पे बीजेपी हारी है तो अगर अभी तक 100% रिकॉर्ड देखें, अगर यूपी की ही बात देखें तो अभी तक योगी ने कोई एक चुनाव एक भी चुनाव तो जीता या हारा जीता तो नहीं है पंचायत में खराब हुआ है और मोदी की बात करें तो 14, 17, 19 उनके पास तीन तो डायरेक्ट इलेक्शन है जहां पे वो परफॉर्म करके उन्होंने दिया है तो अगर ये अगर कंफ्यूजन है अगर है तो ये योगी के साइड अधिक है न की इधर और अगर यहाँ पे इस जगह पे लग रहा है कि मोदी या अमित को लग रहा है कि ये Uh, मैंने क्रिएट किया है ये मेरा पोजीशन है और मैं फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूं तो अभी तक जो राजनीति या जो सिया, सियासी कैपिटल है वो इनके पास तय बात है किए तो कि तो या फडनवीस को बनाए या जिनको बनाए हाँ. जीता तो तो के उन्होंने दिया है तो वो बनाएंगे अगर कोई अगर बोलेगा कि नहीं अब मैं अब तो मैं खुद अपने दम पे हूं तो ठीक है अब देख लो तो वो तो आगे वक्त बताएगा अभी तो पंचायत चुनाव में अगर वो खुद अकेले थे तो योगी के नाम से तो वोट नहीं पड़ा था नहीं मिला ठीक है ये
1: महत्वपूर्ण चीज है आ, इसी का जो अगला पहलू है जिस पर जिसका हाँ। कर रहे थे उस हाँ। पर भी हम बात करेंगे जो कि जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के एक बड़े नेता कांग्रेस के बड़े नेता तो नहीं कहेंगे उनको लेकिन वो राहुल गांधी के करीबी नेताओं में और टीम राहुल का हिस्सा हुआ करते थे केंद्रीय मंत्री भी रहे यूपीए टू में तो उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और उत्तर प्रदेश में अचानक से जितिन प्रसाद को अब ये कहा जाने लगा है कि एक ब्राह्मण चेहरा लेकर आई है बीजेपी ब्राह्मण और इससे ब्राह्मणों को एक करने की जुगत है क्योंकि इसके पीछे दो तर्क हैं एक तो योगी आदित्यनाथ का घनघोर रूप से एक राजपूत जाति के ऊपर विशेष रूप से निर्भर रहना उनको प्रमोट करना हर प्रशासनिक क्षेत्रों में और दूसरा जो विकास दुबे का घटनाक्रम हुआ उससे ये माना जा रहा था कि ब्राह्मणों में बीजेपी को लेकर एक तरह का नकार पैदा हुआ है एक 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 निराशा पैदा हुई है उसको भी काउंटर करने की बीजेपी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा पर मेरा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास तमाम ब्राह्मण चेहरे पहले से मौजूद हैं और ये जो पूरी जाति की या यावर्ण जाति की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें बीजेपी को हमेशा से एक अपर हैंड रहा है उसमें ब्राह्मण और राजपूत चेहरे उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर वो दाव खेल सकते थे मुझे नहीं लगता कि एक जितिन प्रसाद जैसा नेता ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी को कोई खास फायदा पहुंचा सकता है दूसरी बात रहती है कि क्या वो आ, इतने बड़े मास लीडर हैं जिनके आने से बीजेपी के वोट बैंक में या वोट बेस में कोई बड़ा अंतर आ सकता है पिछले तीन चुनाव वो लगातार हार चुके हैं जितिन प्रसाद तो ऐसा भी कोई उनका कद नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कांग्रेस के लिए ये जरूर शर्मिंदगी का सबब है कि उनके जो सबसे बड़े लीडर है उनके अपनी कोर टीम के उनके अपने करीबी नेता छोड़ छोड़कर उनको जा रहे हैं वो एक अलग पहलू है तो इस लिहाज से देखा जाए तो जितिन प्रसाद का जाना कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश ज्यादा है बीजेपी को कोई बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा या बीजेपी ब्राह्मणवादी राजनीति का चेहरा उन्हें बनाने जा रही है उससे बड़े बड़े तुर्रम खां ब्राह्मण नेता बीजेपी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं मुझे नहीं लगता कि ये जितिन प्रसाद के को ब्राह्मणवादी चेहरे के तौर पर किसी तरह का विशेष uh, रूप से प्रोजेक्ट करने जा रही है बीजेपी अः uh, न, थोड़ा संक्षेप में आप लोग अपनी अपनी बातें
3: पहलू पे आना चाहूँगा जो की मुझे, लगता है कि, मुझे पता नहीं है की बीजेपी को कितना बेनिफिट आएगा इसके बारे में क्योंकि आपने जैसे कहा है कि वो ऐसे कोई इफेक्टिव पोलिटिकल लीडर माने नहीं जाते लास्ट टाइम उनको वेस्ट बंगाल में देखा गया था जहां पर वो अधीर रंजन चौधरी के साथ मतलब इंचार्ज थे
2: इलेक्शन कांग्रेस
3: कांग्रेस कांग्रेस को पे पे पहुंच गई हाँ, exactly, को तो तो कुछ फायदा हुआ नहीं एक यही मिल रही है और दिख भी रहा है कि बीजेपी थोड़ी टर्मोइल में है उत्तर प्रदेश में पोलिटिकली उन जैसे मैंने पंचायत इलेक्शन की भी बात की उन, तो इस समय में अगर कांग्रेस को डिजर्ट करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेजता है एक तो कि किसेंशियली uh, कांग्रेस क्या इतनी गई गुजरी है कि जब बीजेपी डाउनहिल जा रही है तब भी उस पर कूद पड़ेंगे लोग मतलब कांग्रेस से और दूसरी एक चीज और एक लाना चाहूंगा कि एक G23 करके बोला जाता है कांग्रेस एक्सेट्रा ये शशि थरूर ने इनिशिएटिव लिया था उसमें अम्मुल गांधी के काफी करीबी लोग भी थे उसमें जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे उसमें और जितिन प्रसाद ये प्रसाद भी थे तो मुझे लगता है कि इनमें जो गुस्सा था अपने पार्टी लीडरशिप के तरफ एक्सेट्रा वो काफी टाइम से था तो मुझे लगता है ये एक अपॉर्चून मोमेंट पे शायद शिफ्ट करना चाहिए था उन्होंने कि जब पीक पे हो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्चून एक्सेट्रा शायद बंगाली इलेक्शन के पहले पर उन्होंने अभी चूज किया उसको के से ये, आ, सी है जो
1: आपने कहा ना कि कैसे लोगो को रोकना इस समय जब बीजेपी का बहुत बुरा दौर मतलब एक तरह से कहा जाए कि सबसे खराब समय में चल रही है सेकेंड वेब के बाद उसके खिलाफ लोगों के अंदर बहुत निराशा है नाराजगी भी है तब भी लोग अगर कांग्रेस में जा रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ के तो ये सोचने का वक्त है अपोजिशन पार्टियों को और कांग्रेस को
3: तो सर एक और चीज पर थी कि प्रियंका गांधी आई थिंक थिंकों को लोगों को लेके जाती है मोर्चा खड़ा कर देती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आ, ये भी एक एक्चुअली सोचने वाली बात होगी शायद अः मे बी उसका भी गुस्सा हो सकता है या फिर प्रियंका गांधी के लीडरशिप पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि Uh, is she the right person to lead uh, unka election राइट पर
0: शार देखिये मैं जितिन प्रसाद को प्लेयर ही नहीं मानता उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसा आपने कहा अच्छा एक बात और है की भाजपा को वंशवाद की बात करनी बंद कर देनी चाहिए अब <laughs> इन्होंने
1: पहले कर देनी चाहिए
0: नहीं अब तो कर दे कम से कम ये तो कर दे चलो और कुछ तो कर नहीं रहे <laughs> ये तो कर दो हाँ। अच्छा जितिन प्रसाद क्या मामले में जितिन प्रसाद और मैं सच बताऊंगा मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता था इस टॉपिक के आने से पहले मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं राजनीति में आम लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट भी रखता हूं तो ये है जतिन प्रसाद एज ए जननेता वो अपने लोकसभा क्षेत्र के बाहर के जननेता भी नहीं है अभी तो प्रदेश में वोट खींचना तो खैर वो भाजपा खींचती है जो आपकी बात सही है अगर इस देश में एक फिक्स वोट बैंक है तो वो है भाजपा को मिलने वाला अगड़ी जातियों का वोट वो फिक्स्ड है चाहे भाजपा कुछ भी करे नेता बदल जाए लड़ाई हो जाए, वो थोड़े बहुत नाराज होते हैं लेकिन वो वोट उन्हीं को देते हैं अच्छा एक चीज और जितिन प्रसाद के बारे में कि चुनाव बंगाल में प्रभारी थे इंचार्ज थे वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के 2021 से पहले तो हो सकता है वहां नजदीकियां बढ़ गई हो भाई उन्हें अपना फ्यूचर भी तो देखना है ये बात सही है वो खानदानी राजनीतिज्ञ है अब राजनीति बंद हो जाएगी तो कैसे चलेगा जैसा मेघनाथ नेगा प्रियंका गांधी वहां है तो लेकिन कांग्रेस का कोई वर्कर नहीं है ना कांग्रेस की कोई पैट ही नहीं है पब्लिक में तो काम होगा कैसे एक चीज और मैंने गलती से पिछली बार मैं बोलता चला गया लेकिन माइक म्यूट कर दिया था अतुल जी जो आपकी बात थी वो ठीक भी है क्योंकि याद करिए एक उल्का की तरह भी छोड़े गए थे अरविंद कुमार शर्मा जी यूपी की तरफ चार महीने पहले लेकिन योगी जी ने उन्हें रिटर्न फायर कर दिया उन्हें कुछ नहीं दिया तो वो मोदी जी के ही आदमी है ये सबको पता है और अभी इस चुनाव से पहले कुछ ही दिन पहले ये घोषणा भी हुई है कि अब मोदी जी प्राइम प्रचारक नहीं रहेंगे आने वाले स्टेट्स के चुनावों में क्योंकि नहीं तो उनकी छवि खराब होती है ये बैठक का निष्कर्ष आया
3: शार्दुल हम बात कर रहे थे ना इसके बारे में हम आ, मैंने योगी आदित्यनाथ तो के ट्विटर टाइमलाइन देखी उस पर जो वो पोस्टर डालते हैं वहां से मोदी जी का चेहरा हट गया है
0: हाँ और उसके <laughs> बाद बैठक का वो निष्कर्ष भी आया तो हाँ. ये सारी चीजें एक बैकग्राउंड में चल रही है और वो बैकग्राउंड क्या है मेघीनाथ ने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मैं एक आखिरी एग्जाम्पल दे देता हूँ छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी को तो प्रदेश लेवल की पार्टी है जो अपना दल था जो 2014 में भाजपा का साथी था अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी अपने क्षेत्र के दो जिलों में उन्होंने भाजपा से अच्छा चु, पंचायत चुनाव में प्रदर्शन किया है तो भाजपा की हालत इन पंचायत चुनाव में बहुत खराब हुई है और इनका तो फीडबैक तो खराब आया
1: है उनका तो करना बनता है वरना फिर वो अदरवाइज वो बीजेपी उनसे डील ही क्यों करेगी अगर वो अपने इलाके में भी मजबूत
0: नहीं होगी नहीं बंद कर दिया था ना विधानसभा चुनाव और इन सब में वो अलग थे अच्छा अब मैं इसमें कुछ पॉइंट इसमें
2: आपको ऐड करना चाहूंगा कि एक आप आ, देखें एक अगर हम लोग अगर दो हजार चौदह के बाद से जब आ, जब से बीजेपी आ, जो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आई है और एक आ, इंडियन पॉलिटिक्स में फोल पोजीशन लिया है तो एक चीज उनकी माननी पड़ेगी कि वो किसी इलेक्शन में जब जाते हैं तो याद कीजिए जैसे पीक में जब ऑस्ट्रेलिया टीम जाती थी मैच में उसी तरह से जाती है शुरू के 10 ओवर पंद्रह ओवर में पहले ही ओवर से इस तरह से और इस तरह से डोमिनेंस करो कि सामने वाला कम से कम पहले मेंटल स्तर पे वो कि नहीं हम तो जीत ही नहीं सकते हैं और आप अगर देखें कि उनको उस मेंटल लेवल पे उनके माइंड गेम को जिन लोगों ने काउंटर किया है रीजनल लेवल पे वो वही सर्वाइव कर पाए हैं अगर आप अभी बंगाल इलेक्शन का ही देखें तो उसी उसी उसीवली सारे नेताओं को शामिल करना छोटे से छोटे पंचायत प्रमुख से लेके सब का मतलब उस तरह से माहौल बनाते हैं जो उनको फायदा मिलता है वहां पे ममता चलो आओ, आओ खेला होगा मतलब एक होता है कि ठीक है आओ लड़ते हैं मतलब एक जो ममता बनर्जी ने सामने से बोला या दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था ठीक है आओ देखते हैं चलो हम भी हैं तो अगर वो बीजेपी की ये स्ट्रेटी रही है इसमें जितिन प्रसाद नहीं है जितिन प्रसाद होंगे कल देखा जिसे अनुप्रिया पटेल आए ये सारे लोगों को मतलब ये उनके एक इलेक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट है मानना पड़ेगा छोटी सी छोटी दस वोट भी नहीं ला पाएंगे लेकिन वो एक उस तमाम चीजों को एक ऑप्टिक्स बनाते हैं माइंड गेम के लिए कि सिर्फ वही है आस कोई खेल में कोई दूसरा तो है ही नहीं तो कहीं वो उस ये जितिन प्रसाद कितना वैल्यू करेंगे नहीं करेंगे लेकिन ऐसे वो ऐसे ऐसे जितिन प्रसाद की तरह आपको सौ सौ लोगों को शामिल करेंगे मीटिंग करेंगे ये तो मानना ही पड़ेगा कि आप कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से आपको मिलना उतना आसान नहीं होगा जितना कल देखिए अनुप्रिया पटेल से वह वो तुरंत अनमित शाह मिल रहे हैं या छोटे छोटे नेताओं से मिल रहे हैं और जहाँ तक कांग्रेस की बात है कल मैं जैसे मैं, मुझे पता चला कि टॉप लीडर को पता तक नहीं था कि जितिन उन्होंने टीवी पर देखा कि जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए हैं तो एक कांग्रेस की एक जो अलग समस्या है वो तो अलग डिबेट वो कंप्लीटली अलग डिबेट है कि वहाँ क्या हो रहा है वो तो मतलब कहते हैं ना जॉन बनियान की ही देट इज़ डॉन्ट नीट फ्यर नो फॉल वहाँ तो एक मतलब एक अलग सिचुएशन है वहाँ पे वो वो बात की बात है लेकिन ये जितिन प्रसाद को ये बीजेपी लिटरली ये नहीं करती कि इनके आने से मुझे कितना लाभ होगा नहीं होगा वो जानते हैं कि वोट मोदी या बाकी लोगों पे आएंगे उन लोगों के वो बड़े जो पि, बड़ी पिक्चर पे उनको वोट मिलेगा ये सब जो सारे इनके हैं ये माइंड गेम और एक अलग अलग छोटे छोटे समीकरण वो उनको साधने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं और अभी कई सारे जितेंद्र प्रसाद पार्टी में आएंगे कई सारी ऐसी घटनाएं होंगी हर ऑप्टिक्स को भिनाने की कोशिश की जाएगी तो वो इनका एक इलेक्शन का पार्ट है कि कि सामने वालों को दिखाना कि हम पूरी तरह से ठीक बात से
0: काफी जी पर... आप अगर कोई कमेंट नहीं कर रहे तो मैं आपका कमेंट एक बात पर चाहता हूँ बहुत छोटा सा सवाल है मेरा कोई और मेघनाथ और नरेंद्र जी चाहे तो वो भी बोल रहे ये इतना सब होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में पार्टी के अंदर इतना झगड़ा चल रहा है अंदर से खबरें निकलती हैं भारतीय है जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता भर भी उनकी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है कमाल है ऐसा क्यों है ये आप... समझ के परे है बात जरा सी तो... भी आलोचना नहीं बातों की भी नहीं... तो हो जाती है थोड़ी बहुत
1: नरेंद्र ने उनक... उसका जवाबी बातचीत के दौरान दिया था वो वही है ना कि भाई अल्टीमेटली आपके आपका ब्रेड विनर सोल ब्रेड विनर कौन है पार्टी में तो वो, नहीं मैं योगी
0: आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ उनकी आलोचना कोई रत्ती भर भी सुनने को तैयार नहीं है कमाल है बाकी मुख्यमंत्रियों की भी तो हो रही है थोड़ी बहुत कहीं कम कहीं ज्यादा लेकिन उनके बारे में कहीं भी आधिकारिक तौर पे कोई भी जरा सा भी चू नहीं कर सकता
3: एक एक पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा कि आपने अगर देखा होगा कि जो भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं जैसे केरला में या फिर वेस्ट बंगाल में जो लेटेस्ट हुए थे तमिलनाडु में वहां पे भी योगी आदित्यनाथ को कैंपेन करने के लिए भेज दिया था हा? तो मुझे लगता है ये तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से एक नेशनल लीडर की तरह ही प्रोजेक्ट कर देते नंबर तीन पता नहीं कैसे पर है शायद तो उसी की वजह से मुझे लगता है कि स्पोक्स पर्सन में या फिर जो भी लीडरशिप है उसमें ये एक डर भी है कि एसेंशियली इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या होगा हमारा जैसे अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज नहीं करते वैसे ही मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को वो कैटेगरी में डाल दिया गया है और बाकी के चीफ मिनिस्टर्स की बात रही तीरथ या फिर जो भी खट्टर जैसे चीफ मिनिस्टर उनकी तो आलोचना होती रहती है उन वो वो कैटेगरी में नहीं आते उनको नहीं भेजते ये लोग बाकी के स्टेट्स में कैंपेन करने के लिए hmm. ने योगी नहीं योगी
1: आदित्यनाथ ने वो अपने आप को ऑलमोस्ट उसी तरह से ढाला भी है ना जैसे कि मोदी की तर्ज पर ही उनकी सारी पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है तो वो इस मामले में भी लगभग उसी तरह से बिहेव करते हैं कि, कि किसी तरह के आलोचना या किसी तरह के डिसेंट को का स्पेस उनकी पूरी पॉलिटिक्स में नहीं है तो जो लोग भी हैं उनको उसी उसी ढर पर चलना है नरेंद्र अगर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें तो
2: फिर उसके बाद ये हम, ये आ, एक चीज पह, पहली बात कि इस आ, आपको आ, कल किसी का मैं के कहें या है, तो उन्होंने अपने जब वो उनके सबसे खराब के खराब दिनों में भी उन्होंने अपने आप को बना के रखा वो ठीक एक मो, जो मोदी के प्राइम मिनिस्टर जो सिप आ, हुआ उस वक्त जो तेरह चौदह में उस अगर वो एक वक्त छोड़ दे तो बाद ए, वो लोग कुछ दिन के बाद आपस में लड़के फिर एक तरह के हो जाते हैं उस मामले कांग्रेस से बहुत ही कंट्रास्ट है अब उस जो लोग सामने नहीं आते जब पूरा झगड़ा हो जाता है तब पता चलता है अब, उत, अब उत्तराखंड में हो गया कितने दिनों को कितने लोगों को ये पता चला कि वो आपस में हो रहा है तो ये उनके कैडर में वो उनके स्पष्ट उनकी ये मान्यता होती है कि चाहे तो हमारे लाइन में रहोगे या नहीं रहोगे तो उनके पास बहुत अधिक ये ऑप्शन नहीं है कि वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे विरोध करके वो सरवाइव कर भी नहीं सकते हैं वहाँ पे तो ये कहना कि वो किसी के साथ हैं वो नहीं हैं वो जब तक रहेंगे तो उन, योगी के लिए यूपी में अगर योगी हैं तो योगी को उनको इंडोर्स करना उनके लिए पॉलिटिकल कम्पलशन भी है बाकी मोदी तो उनके ओवरऑल जो आप
1: विरोध करने, करने के लिए शायद वो उस तरह का कद चाहिए उस तरह का चाहिए उस तरह का कोई भी है हाँ हाँ तो सारे के सारे ज्यादातर बहुत नए लोग हैं बहुत यंग लोग हैं या बहुत अभी शुरुआती ज्यादातर उसमें से फर्स्ट टाइमर है विधायक के तौर पे
2: तो एक छोटी सी बात और मैं ऐड करूंगा इसमें कि जब हो रही है कि असल कैरेक्टर तो जब आपका जो आ, सिर्फ पॉलिटिक्स किसी के कैरेक्टर का टेस्ट तो पता, पता चलता है कि जब आप खराब टाइम में जाते हैं या पावर से दूर होते हैं तो अभी आपको इस बारे में जब आपको ये सब लोग कह रहे हैं ठीक है वो एक अलग मुद्दा है कि राहुल गांधी क्या है नहीं है लेकिन जो राहुल गांधी उन्नीस सौ दो हजार सात आठ नौ दस ग्यारह में होंगे वही राहुल गांधी 15, 16, 17 में भी हैं। तो ये अचानक या जो भी है अचानक अगर किन्हीं को अगर मान लीजिए जितिन हैं या जो भी हैं उनको या गांधी पर में, बहुत जो लगा तो 14 तक किस लिए थे सब साथ में एकदम सब एकदम आराम तो सत्ता था उनके पास आसपास पावर थी जितने लोग हैं उनको लग, अचानक उस, पिछले 30 साल से उनको बहुत कुछ घुट रहे थे वो तो लेकिन घुट रहे थे तो लेकिन तक तो सारे सारे पावर सेंटर में सारे बहुत ही थे तो ये चीजें जब आप सत्ता से दूर होते हैं तब आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कितने ईमानदार थे थे किस से थे और किस थे? देट तो देट थे? तो अभी वो पता नहीं चलेगा जब इस तरह में अधिकतर लोगों का तो यही होता
1: ठीक बात तो हम अपनी आज की चर्चा को मेरे खा से बहुत विस्तार से और बहुत अलग अलग पहलुओं पर हमने बातचीत की है इसको आज यही रोक और जो हमारा रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है पहले उसको पूरा करेंगे समय को ध्यान रखते हुए तो सबसे पहले
3: मैं कि डिजनी हॉटस्टार पर भी है जरूर देखिए वो एक्चुअली एक छोटे से अमेरिकन शहर में एक मर्डर हो जाता है तो फिर उसके इन्वेस्टिगेशन पर है काफी अच्छे से डायरेक्शन है और शूटिंग भी बहुत अच्छे से की है तो वो जरूर देखिए और एक छोटा सा रिकमेंडेशन अगर आपने अभी तक ये पिक्सार की मूवी नहीं देखी होगी तो सोल करके एक मूवी
1: है
3: शार्दुल
1: आपका रिकमेंडेशन चारिकमेंडेशन है,
0: है।, चार है। पहला जिस आर्टिकल का मैंने जिक्र किया था जॉमी एन राव ने लिखा है जो वैक्सीन नीति बदली गई है उसके पीछे और कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं दूसरा एक आर्टिकल है डी डब्ल्यू हिंदी पर कि कैसे जलवायु परिवर्तन से जो तापमान बढ़ रहा है उससे लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हो रहे हैं जो 2020 के लिए चार करोड़ से ऊपर की संख्या थी तो ये आर्टिकल जरूर पढ़िए तीसरा फिर न्यूज लॉन्ड्री का एक आर्टिकल है सुनीता नारायण जी ने लिखा है महामारी में पर्यावरण की फिक्र और वो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन का जो यूज बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब सापेक्ष है और एक आखिरी रिकमेंडेशन है टेक्नोलॉजी की दुनिया से हम ज्यादा बात नहीं करते हैं वहाँ पे पिछले एक डेढ़ साल से चिप्स की शॉर्टेज बहुत चल रही है और ये पूरी दुनिया में है ऐसा ही नहीं केवल भारत में है तो ग्लोबल चिप्स शॉर्टेज कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं जो आपको लग रहा होगा केवल कंप्यूटर या फोनो से ही रिलेटेड है ऐसा नहीं है उसके रियल वर्ल्ड बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस हैं उसके लिए सी एन बी सी पर एक आर्टिकल है Sam ने लिखा था मे में आया था वो पढ़िएगा
2: ठीक
1: बात नरेंद्र आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते
2: पहली बात तो कई लोगों ने देख लिया होगा फिर से मैं उसको उस कॉन्टेक्स बोलूँगा देखने लगी क्योंकि हम लोग बिहार यूपी किस आते हैं तो हाँ। एक चूंकि वेब सीरीज की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं उस लिमिटेशंस या उस कम्प्रोमाइज एक ड्रामेटिक कम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट करते हुए महारानी को देखें तो नाइनटीज का जो अगर जिस जिन्होंने बिहार को नहीं जाना है तो उसको वो करीब क्लोजली समझ पाएंगे दूसरा एक्सपीरियंस को देखे देख कर जो बिहार यूपी के लड़के जो मुखर्णी नगर में राजपाल से द्वारपाल तक की जी किस तरह से तैयारी करते हैं और उस तैयारी के पीछे दर्द और एक्सपिरेशन और किस तरह का संघर्ष और क्या क्या चीजें चलती है कहानियाँ वो आपको पता चल जाएगा उस दोनों एस्पेक्ट में देखिए और तीसरा जो किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी या आसपास के इर्द गिर्द किस तरह की चीजें कहानियां चलती हैं और किस तरह से प्लांट होती हैं उसके लिए फैमिली मैन को अगर देखेंगे तो वो चीजें पर चल पाएंगे डिस्क्लेमर इसमें सिर्फ वही इसमें ये कि इसको कंप्लीटली चूंकि वेब सीरीज है दर्शकों के साथ कनेक्ट करना है तो उस नाटकता या फिल्मांकन को इग्नोर कीजिए उसके जो मूल है उसमें ये कहीं ना कहीं उस चीज को छूने की सफल कोशिश की गई ठीक है
1: तो आ, इसमें मेरा रिकमेंडेशन भी इस हफ्ते फैमिली मैन ही है फैमिली मैन हालाँकि उसमें बहुत सारी उसकी अपनी खामियां हैं अपनी खामियां इन सेंस की बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स में प्ले करती है लेकिन उसका जैसे कि मैंने बताया कि वो एक वेब सीरीज है उसकी अपनी सीमाएँ हैं तो उसमें नाटकीता और तमाम चीज़ों को भरना है क्योंकि उसमें उनके अपने दुनिया भर के कॉमर्शल और कई कई तरह के कंसर्न होते हैं एक और इसकी खासियत है कि ये पहली बार एक ऐसी सीरीज़ आई है जिसने आमतौर पर हिंदी के नाम पर हिंदी हार्टलैंड और नॉर्थ इंडिया की कल्चर और नॉर्थ इंडिया के समूचे जो 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 परदृश्य है चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सोसाइटी से रिलेटेड हो तो नॉर्थ इंडिया के ही परदेश को समेटता है इसमें पहली बार एक हिंदी वेब सीरीज में कोशिश की गई है एक इंटरनेशनल इशू को भी टच करने की और दूसरा साउथ के दक्षिण भारत के तमिल भाषा के और तमिल के एक्टर्स को एक साथ पिरोने की भी कोशिश की गई तो वो एक अच्छा चीज़ मुझे लगा एक अच्छे प्रयोग के तौर पर इसमें देखा जाना चाहिए फैमिली मैन में ये और इसके अलावा दूसरा रिकमेंडेशन मेरा है आ, हमारे दो रिपोर्टर इस समय आकांक्षा और शिवांगी राजस्थान के दौरे पर हैं वहाँ के अलग अलग हिस्सों से लगातार कोविड से रिलेटेड रिपोर्ट्स कर रही हैं तो राजस्थान में जो हालात हैं कोविड के बाद सेकेंड वेव के बाद पैदा हुए उन पर रिपोर्टिंग है उनकी रिपोर्ट्स मैं रिकमेंड करूँगा इसी तरह से हमारे तीन रिपोर्टर प्रतीक गोयल और दीक्षा मंजाल और तनिष्का सोन्धी इस समय महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग के लिए दौरा कर रही हैं तो उनकी भी रिपोर्ट्स आप पढ़ें यही हमारे रिकमेंडेशंस हैं इस हफ्ते की और हम अपनी चर्चा को इस समय विराम दें उससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो एनएल रिस प्रोग्राम है जो हमारे ख़ास सब्सक्राइबर्स के लिए है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध होता है इसमें आप तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ खुद इंटरेक्ट करते हैं उनसे सवाल जवाब करते हैं बातचीत करते हैं मैं कि आप अपील एक बार फिर से करें और फिर हम चर्चा को आज यहीं पर पर रोकें।
3: अतुल सर ने जैसे कहा कि हमारे काफी रिपोर्टर्स अभी और ये कर रहे हैं वैसे ही हम हमारी अभी एक कोशिश रहेगी न्यूज लॉन्ड्री में आगे जाके कि हम एक रिसर्च टीम बनाने की कोशिश कर रहे है जो कि हमारे शोज जर्नलिज्म एक्सप्लेनर्स इसमें डीप uh, रिसर्च करके हमको एसेंशली uh, uh, हमारे uh, जो भी शोज है जैसे अतुल सर का टिप्पणी है या फिर मनीषा का न्यूसन से या फिर uh, मेरे जो एक्सप्लेनर्स है और बाकी के जो भी हम uh, YouTube पर वीडियोज डालते हैं उसमें आपको ऐसे एंगल्स देने की कोशिश करें जो कि कोई और दे नहीं रहा है और uh, ये एक्चुअली हम कर पाए हैं क्योंकि हमारे श्रोताओं ने और हमारे रीडर्स ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया और अब हम हमारी टीम बढ़ा पा रहे हैं और इसकी वजह से हम ये रिसर्च टीम भी बना पा रहे हैं तो एक तो आपका शुक्रिया करना चाहूंगा और अगर आप ऐसे ही तरह हम आ, हमको सपोर्ट करना चाहते हैं और हमको और काम करता हुआ देखना चाहते हैं तो जरूर न्यूज पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और आ, हमें सहयोग दीजिए थैंक यू थैंक यू मेघनाथ शार्दुल और थैंक यू चर्चा में शामिल होने के लिए